0: Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos aquí en la oveja negra con una oveja muy negra o no tan negra. No sé, ahorita vamos a descubrir. Muy negra. Muy, muy negra. Ahorita vamos a descubrir qué tan negra es. Y estamos muy felices de compartir este martes de arte y de cultura. Y vamos a saber si un artista se hace o nace. Hola Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu primer programa? Ya regresamos, Sol, Uniris Blush, Amu TV, Qué felicidad que ya estamos con Natalia. Eh, en Old Unity's Blush Que ya regresó a sus raíces A manejar la parte de belleza y eso Porque andaba probando otros ayeres Había traído gente que ni Que Pero bueno, no voy a decir nada Pero bienvenida Natalia Y que ahí nos está viendo Conéctense, comenten, estamos muy contentos Y bueno, hoy vamos a hablar de arte ¿Naces? ¿O te haces? ¿O te haces? Como dice Gordito chulo, como dice mi Laurita Zapata, que tenemos la fortuna de tener una amiga muy querida.
1: Oh, no, gordito
0: chulo. Gordito chulo, qué felicidad. A ver, vamos para... a, le voy a decir a Laurita Zapata que nos vea en este instante, porque no puede ser. Estaba publicando aquí, eh, Eduardo Urbano, Urbano Merino. Merino. Merino,
1: ¿de dónde? De aquí, de la Ciudad de México, Chilango, Made in Mexico City. sí. Sí, sí, este... ¿Y qué estudiaste? Pues, yo estudié Artes Plásticas en la Academia de San Carlos de la Ciudad de México. El, eh, para los que no sepan, está en la calle de Academia número 22, atrás de Palacio Nacional. En estos últimos días no les recomiendo ir por ahí porque está rudo el clima, pero este está ahí. Y está ahí desde hace más de 200 años, la Academia
0: de San Carlos. Claro, claro. Y... Y de cuánto descubriste que querías ser artista.
1: En Realidad no se descubre eh, es lo que estamos platicando y el tema del programa. El artista nace, ¿no? Ahora que mencionabas a, a mi queridísima Laura Zapata. Gordito, chulo. Eh, el artista nace eh, eh, es común en las familias que inclusive digan los tíos ay fulano baila, mengano canta, este es así. Ya después con los años pues uno va puliendo sus sus requerimientos, sí tiene el apoyo eh, de la familia, ¿verdad? Porque también hay, hay gente que, que no tiene ese apoyo, lamentablemente.
0: ¿Por qué tú crees que no tienen apoyo? ¿Porque será que piensan que del arte no se vive bien? Primero
1: hay un malentendido en eso. A se ver, vive batirános. bien, prim, primero habría que definir qué es vivir bien. ¿no? O sea, vivir bien es tener mucho dinero, porque hay gente que tiene mucho dinero y vive en la fregada, ¿no? O sea, tristes, solos, ¿no? Entonces, ¿qué es vivir bien primero? Ahora, feliz, feliz. Feliz, bueno. Y entonces, yo pienso que todos los seres humanos tienen que ser este respetados en sus eh, capacidades y, 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 e, e intentados apoyar. De hecho, por ahí, en algún lugar, ahorita, mientras hablamos, seguro hay un taxista que podría ser un gran físico y que podría unir la teoría de la cuántica con la de la relatividad, y está manejando un taxi porque nadie lo apoyó.
0: O feliz manejando un taxi porque le encanta. Pues
1: sí, pero generalmente son gente que, que, que no tuvo ese apoyo. Entonces, eh, la sociedad en general, creo que ya hubiéramos pasado de muchas tragedias si se le apoyara a la gente en lo que es, más que imponer. Eh, claro. Entonces, te digo, por ahí hay otro que podría haber ya descubierto la cura del cáncer. Este, eh, El otro día estaba pensando, 5% de, de los átomos, o lo que nosotros conocemos como materia, es lo que compone el universo, el resto es algo que se llama materia oscura. Y, y pensando en esto, si la materia se puede transformar en energía, pues entonces podríamos estar generando energía. Alguien por, Hay un físico que podría estar haciendo esto. Claro que mi, mi amigo eh, Gerardo Herrera Corral, el físico, me dirá que estoy mal viajándome, pero es así, o sea, entonces el artista es igual, por ahí hay alguien que puede estar, podría estar componiendo la, eh, obras como la novena de Beethoven, ¿no? o el anillo del nivel de Wagner, están por ahí, pero no han tenido ese apoyo y mucho menos en un país como el nuestro que cada vez da menos apoyo al arte
0: y a la cultura. Te voy a invitar ahora que venga mi amiga Marta, eh, de Revive Natural que ella hace con sus hijos con Homeschool que es una nueva forma ¿no? en el que el niño va decidiendo sus materias y como este rollo que yo no lo entendía pero su niño tiene 10 años y ya es concertista de o ya claro, estudia en claro. Bellas Artes pero es porque el niño desde chiquito escogió que quería hacer.
1: Mira, de hecho, el sistema, lo que nosotros conocemos como sistema educativo reglado, ya es obsoleto. Hace que, mira, la vida promedio de un ser humano, no, no, no recuerdo exactamente, pero creo que son 70 años, ¿no? Vamos a 70, pensar. 80. 70, 80 años. De los cuales te hacen perder mucho tiempo en cosas que no, no tienen nada que ver contigo. Tal vez en algún momento estuvo bien, pero ahora ya no. La vida va muy rápido y ya a muy corta edad a la gente se le puede definir qué es lo que le gusta y sobre de eso avanzarlo, entonces eh, ya cuando tienes 25 años que decidas qué hacer, pues ya se te fue gran parte de la vida o sea, te, te repito científicos, eh, artistas eh, deben componer y eso además nutre a la sociedad y nos eleva a otro nivel.
0: Con todo esto que me dices, tú si sí crees entonces que un artista nace.
1: Naces, no hay de otra no, no, no. y Algún... yo que
0: tengo la fortuna de conocer a tu mamá que es una belleza mi sí. madre es una, una diosa, con, con su carácter, era una diosa, con su carácter que regañó, me cayó ¿eh? y, y yo a ver un momento, sí, no, bueno. me regañó y yo dije, a ver un momento, no, o no, sí, una, con su un... carácter fue una, una belleza, sí, claro. claro. ¿Qué, qué belleza que te admira, cómo te presume, cómo platica de tu obra,
1: claro, claro se emociona, sí. además yo tengo esa eh, lo he dicho muchísimas veces. Eh, me siento muy afortunado porque en mi casa nadie, ni mis hermanos, ni mis padres, nunca una sola vez que me hayan dicho, oye, de eso no vas a vivir. Yo creo que al revés, o sea, ellos siempre me apoyaron, mi hermano me ayudaba con trazos, porque mi hermano sabía dibujar muy bien este, cosas técnicas, de dibujo técnico. Mi hermana ni se diga, ¿no? o sea, mi hermana eh, en algunos momentos de la vida donde hubo vacas flacas, la que me apoyó fue mi hermana,
0: Leti, o sea... Bueno, y la grande. discusión esta vez empezó porque no habías pintado a nadie supuestamente, pero después resultó que se habías pintado a todos los de Ah, sí, no, hombre. Es pensó que... que pintaste
1: a tu abuela nada más, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que fíjate que es un, es un, eh, un candado mental que yo tengo porque yo he, he realizado a lo largo de, de, de mi carrera muchísimos retratos de gente que, que ha fallecido, que me han encargado... A veces eh, personalidades este, famosas eh, de la historia, ¿no? Pero no sé por qué me cuesta mucho trabajo pintar a, a mis seres más, más amados, no lo sé. ¿Será que tal vez en la mente eh, tengo, tengo el, el, la pintura como algo tan, tan... como una foto que una vez que se toma ya, ya queda para el destino, pero esa es, esa persona ya no está aquí o me, me acostumbre algo así raro y me cuesta mucho trabajo entonces a mi mamá no la he pintado y si iba a ver esto y, y se empezó va a empezó con este y rollo y le voy a decir así, que es tu culpa además ¿eh? así todo.
0: empezó la plática la vez pasada cuando al final se enojó pero así empezó la plática sí no me no y te ha pintado no me ha pintado nunca no sé sí, qué no
1: y a mi abuela sí a mi abuela materna la pinté y de hecho mi abuela era una mujer así bonita parecía una una este una muñequita y cuando expuse ese cuadro donde la pinto, que lo, ese cuadro lo pinté en la Academia de San Carlos, fue en la Cámara de Diputados. Es un cuadro que este, cuando, a los que estén viendo esto en una liga, después les vamos a poner para que lo vean. Eh, está con unas ramas, que yo pinto unas ramas, entonces mi abuela está desnuda con unas ramas así, y entonces mi abuela, que también era un superapoyo y en todo me hacía caso en mis locuras, le dije, vete vestida de verde a la Cámara. Y llegó vestida de verde a la Cámara de Diputados y se pone junto al cuadro entonces, toda la prensa y todos le sacaban su foto porque era este. Era, era ella. Sí, claro.
0: Qué belleza. Sí, sí. Oye, bueno, amigo, ¿y, y entonces tú desde chavito agarrabas el lápiz y.
1: Ah, no, claro. Pues que es difícil, mira. Eh, el otro día también lo comentaba. Las personas que tienen artistas plásticos en su familia sí tienen que pagar ciertas facturas. O sea, el artista plástico es incontrolable. Somos incontrolables desde niños. Entonces destruimos, así como cuando te compras un cachorro que lo muerde todo, es igual, o sea, entonces... O sea, rayabas todas las paredes. No, 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 mi mamá siempre ha sido súper pedagógica, sí, me entendí, entonces me decía, hijo, por favor, mira, ten esta pared, en esta sí raya lo que quieras. Este, No, yo rayaba toda la casa. Luego, atrás del clóset, atrás de la ropa, eso lo platica mi, precisamente mi madre de una forma muy curiosa, Este, sabía que me iban a regañar, o sentía que me iban a regañar, entonces, atrás de la ropa moví todo y dibujé dos cuerpos humanos, uno de un hombre y una mujer, pero con todo, o sea, pero anatómicamente bien. Yo creo que si hasta la fecha vieras ese cuadro, ese dibujo, dirías, bueno...
0: ¿Existe todavía?
1: No, pues, pobres de mis hermanos, porque cuando yo hacía eso, no, luego me mandaban de vacaciones a algún lado, y cuando yo llegaba ya estaba otra vez rezanada las paredes que no me habían dado. Entonces, me enojaba y otra vez, y en alguna ocasión tomé un clavo y con el clavo sobre el yeso recalqué mi dibujo pero con al, al, le, le digo yo al alto al, este, al relieve al así. relieve al alto relieve entonces imagínate la verdad es que ahora nos da risa pero eh, bueno yo creo que ya desde entonces sabían que no me iban a detener con nada entonces este qué hasta belleza. la fecha sigo dibujando y es lo que hago qué bueno que a la gente le guste lo que yo hago
0: yo ya vi tus cuadros en impresiones. De hecho, ahí tenemos varios videos y varias fotos de tus cuadros. Pero hoy quiero un poco... A, no quiero que sea la primera vez que vienes, evidentemente. Porque ahí tienes tu grupo de fans ahí viéndote. Entonces, pero hoy quiero platicar de tu historia y quiero que se metan a sus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: El Twitter es eurbano m. Que es el que más usas? No, no es cierto. Es Lalo Urbano m, mi Twitter el Instagram es Lalo Urbano Merino y en Facebook me encuentran hay una página oficial de esas que tienen la palomita azul por Eduardo Urbano Merino está la foto en blanco y negro
0: métanse ahí a ver sus obras o en Google ¿no? que ahora está en de Google, moda ahí
1: Eduardo Urbano Merino y, y ahí pueden ver todo. Todo,
0: toda la información de, de Lalo y van a poder ver las obras que ha hecho últimamente y toda su trayectoria su trayectoria artística, ahorita estás platicando de de niño y de joven y todo este rollo ¿Y te, eh, a qué edad tú en, dices, ya di este saltito de esto de estos dibujos amateurs y ya entonces, hasta que estudiaste o antes, ya como que ya dices, no, 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 sí ya...
1: No, 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 tengo una noción clara de, de lo que es un dibujo amateur y uno profesional, porque yo siempre he, he dado el todo. Entonces para mí hasta un dibujo de niño lo, lo hacía con una una angustia y una necesidad de que todo quedara bien. De hecho, el otro día hablaba de eso, yo no tengo bocetos. O sea, si me pides hacer un boceto, al rato cuando llegues a ver, yo ya, yo ya lo acabé, pero como una obra, no puedo soportar que algo se quede a la mitad. Entonces siempre fui así. Y lo que sí pasó, el concepto cambió cuando llega la necesidad, cuando tú ya tienes que empezar a comer, a vivir, a ganar lana para, para sustentarte y todo esto... Le, le tomé mucho respeto a lo que hacía, mucho más respeto. De por sí siempre, lo, siempre fue mi vida, pero cuando tú ya empiezas a, a, a vender las obras, te las pagan y con eso comes o te vas de parranda o lo que sea, cuando estás chavo, pero te das cuenta que eso te va a dar una forma de vida, pues este, aún con más razón lo respetas. Y lo chistoso es que eh, en algún momento de la niñez, yo tal vez era el niño... Yo no sé si inadaptado, pero sí era raro porque me la pasaba dibujando, ¿no? O sea, yo todo, todo el tiempo dibujaba y y ahora lo veo. a lo, y, y eso mismo que era tal vez un defecto para algunas personas, hoy es una virtud. Claro. Y, me da, y, y siento muy bonito cuando la gente me admira y me van a decirle, pero yo lo hago desde niño con gusto. O sea, no lo hice por ganarme a nadie, sino qué buena onda. Es tu talento, sí, por claro, claro.
0: Y la primera vez que alguien te dijo, ten...
1: El, el, Cuándo platic, fue el platicaba primario? el otro día esa anécdota es buenísima cuando yo iba en segundo de primaria iba en un colegio de, de, de tipo Montessori Freinet que se llama colegio de educación integral y a la salida del colegio había un coche muy de moda muy de lujo que salió en esos días entonces uno de mis compañeros llegaron por él en uno de esos coches y el maestro Adolfo este, estaba parado al lado de mí. yo segundo de primaria o tercero y le dije este, yo ya sabía que iba a ser pintor de toda la vida ¿eh? y cuando crezca y mis cuadros se coticen sean carísimos le voy a, le voy a le, le, uno de mis cuadros que, que usted tenga lo vende y se compra uno de esos coches con todo y teléfono porque en esos días los teléfonos eran y esos seguridad. coches, ese coche traía teléfono dije, con todo y teléfono y una güera ¿eh? y una güera al lado con uno de mis cuadros Pasan los años, yo estuve ahí toda la primaria y la secundaria. Y entonces en tercero de secundaria, este señor, que era uno de los dueños del colegio, me manda a llamar a su oficina y me dice, oye viejo, pues nosotros todavía tenemos algo pendiente. Y dije, uy, no, pues ya no salí, que rompí. Este, ¿Qué rayé? ¿Qué rayé? Ahora, ahora qué hice? Me dice, no, acuérdate que tú en segundo de primaria hiciste esta promesa. Entonces yo le iba a regalar el cuadro. Pero lo que pasó fue que él, me, él muy amablemente me dijo, no, 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 pero ¿cómo me lo vas a regalar? Yo te lo voy a comprar porque además así empieza esto. Y sacó una chequera, hizo un cheque y me pagó el cuadro. Que por ahí debe estar ese cuadro. O sea Además era una locura. No, pobre maestro, porque le hice una guitarra eléctrica derritiéndose y quién sabe qué Pero muy buena onda me pagó. Y ahí empezó realmente la carrera. Después ya empecé a vender cuadros a otras personas. Este, mi hermana estudiaba odontología y tenía un congreso en Acapulco y tuve que vender unos cuantos cuadros y nos fuimos a Acapulco. Así, ya después, obviamente mucho más profesional, pero esas fueron las primeras transacciones.
0: Oye, la, la bio que más te ha impactado, digo, la fotografía o la imagen que más te ha impactado, que te dicen... Quiero esta retrato, esta fotografía
1: Un amigo que ya falleció Hace ya tiempo Un político, me mandó llamar a su oficina Y su hijo acaba de fallecer eh, Se lanzó Con paracaídas de un avión Y lamentablemente el paracaídas no abrió Y falleció el chavo Y tenía dos semanas de esto Y me habló a su oficina y me dijo Solo tú puedes Retratar a mi hijo Y, y cómo era Creo fue uno de los momentos más fuertes de mi vida, porque además le entregué el cuadro y recuerdo que se le salían las lágrimas, este, y de ahí en su oficina me decía ponle un poquito más de brillo al ojo, ponle Y yo hice todo lo que él quiso, o sea, porque me sentí con la obligado, vamos a ¿no? fuerza, sí, ¿no? ¿No? Qué no. fuerte.
0: ¿No? Y como estas anécdotas debes tener muchísimo. Mm, muchísimo, sí. muchísimo. Vamos a mandar unos saludos a toda nuestra audiencia, que tienes un, tienes tu grupo de fans, ¿eh? Sí, claro. Sí, mira. Eh, Maru, Rocío Blas, que nos está viendo. Rebeca, saludos. Rocío, hola. Mi friné, también guapa, que nos está viendo. Saludos. Rebeca, yo quiero aparecer en uno de tus cuadros. ¿Podemos decir no? cuánto cuesta un cuadro? ¿O no pues paremos? es que Depende. Es un, ver, tema muy, uno, es un tema muy, 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 escabroso, muy, escabroso, muy escabroso. Un parametrito. No, no.
1: Luego que me contacten por las redes y con todo gusto. Un parametrito, ¿no? Pues dos millones de dólares. No,
0: no, no. no, no. Rebeca, pues unas cirugías del doctor y mira, lo puedes tener. Mi Marubre, abrazo también. Alessandra, que está viendo, mi sobrino Angie Juárez, saludos. Ana muchos saludos al maestro Urbano Merino.
1: Un abrazo profundo y felices trazos.
0: Ulises Basilio, te está viendo saludos. Pablo Melecio, un abrazo fuerte, amor y amistad. Abrazo, mi querido lado. Adri Persol Becerril.
1: Ah, Adri, un abrazo y un beso.
0: Pues vamos a un corte y regresamos para que Lalo nos siga platicando más sobre arte y cómo él nació artista y cómo empezó esta evolución de los cuadros y ahora de los, y de los murales y de todo lo que hace. ¿Cómo no? Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en la oveja negra y si quieres ser un artista plástico o un pintor, vamos a ver qué se necesita ahorita para poder Desarrollar este talento o poder llegar mucho más rápido, más bien con mucho más profesional. Mila, ¿lo que se necesita para ser un artista plástico? ¿Qué debes de tener como en persona y qué debes de tener también en material o qué, en cosas? O sea, ¿qué necesitas tú tener para ser un pintor?
1: Bueno, primero el talento. ¿no? O sea, Después un espacio, es... porque. No, fíjate que. Eh, si pensamos eh, eh, Siempre se piensa en el espacio como un un taller, una cosa muy este muy sofisticada a acordémonos que en, la, en el renacimiento en el siglo XV, XVI pues muchos artistas andaban básicamente en la calle y con sus caballetes y los sacaban de un lado y iban para otro, algunos inclusive casi en medio de las batallas tenían que ponerse a pintar ahí porque este tenían que captar algunos momentos pues no existía la fotografía, la fotografía. Entonces, este eh, el material no hace al artista, o sea, eh, lo he dicho, que mejor si tienes buen material, pero por ahí pueden ver en, en internet dibujos míos, eh, con tinta, que los hago con plumas Vic, ya he hecho un gol aquí, pero, o sea, y si tú los vieras ya expuestos, no pensarías que es una pluma Vic, ¿verdad? O sea, eh, no, el, el material no hace al artista… Cuando te refieres
0: a materiales que tú puedes plasmar en cualquier superficie, o sea, madera, pared...
1: Lo ideal, a ver, lo, cuando estás más chavo y empiezas, cometes muchos errores técnicos profesionales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, eh, si alguien me, me comisiona a mí a hacer un cuadro, yo estoy obligado a utilizar técnicas ya probadas, es decir, óleo sobre lienzo, acrílico sobre lienzo, óleo sobre masonite... Este, hay muchas técnicas ¿no? que se utilizan este, acuarelas no puedes experimentar con una condición profesional el ejemplo más claro de esto y del error más histórico en el arte, de que está pues, más famosísimo es pues Leonardo da Vinci él se puso a experimentar en la última cena que hizo es un fresco en esos días da Vinci eh, fue de sus primeras comisiones eh, fuertes y él tenía, tenía, quería demostrar su capacidad pictórica. El, 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 el fresco es una, es una obra que se prepara con, con, con pintura base de agua. Entonces es como un polímero. Entonces seca muy rápido. Entonces la mayoría de los, de los frescos no te dan capacidad de hacer difuminaciones de piel. se seca muy rápido. Da Vinci se le ocurrió que en su última cena iba preparado el yeso primero es tener ética y cuando vas a hacer algo, hacerlo con materiales con, 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 ya probados.
0: Ya que son materiales que ya tú ya utilizaste antes y que ya probaste No, <mulideros> se sí, Baby, le puedes bajar un poco el video porque nos se escucha muchas cosas. están diciendo en, en este las personas. Ahorita estamos viendo un cuadro rojo, un cuadro de una persona, de una mujer. Ah, sí, cómo no.
1: Es ¿Qué sol, técnica es este Es un óleo sobre el lienzo, es una mujer que está flotando. Okay. Este, eh, está no recuerdo ahorita el título, pero es algo así como el sueño eh, gravitatorio. Y este... Eh, es una pintura, eh, repito, óleo sobre el lienzo, y de eso estábamos hablando. O sea, este cuadro eh, con esa técnica que yo usé, con la imprimatura que tiene el lienzo, pues va a durar siglos, ¿no? O sea, pero de hecho... De...
0: ¿Y entonces esta pintura que es de Da Vinci, esta que hizo esa prueba el no duró nada?
1: No, se está des... no ahí sigue, la gente pues es muy famosa, ¿no? La última cena de Da Vinci, pero no hay forma, los, los restauradores más, más modernos con las técnicas más modernas, no 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 la pueden no la van a poder salvar, se va a ir desapareciendo poco a poco hasta que... De hecho, la pintura de Da Vinci de la última cena estaba tan mal hecha en ese sentido. O sea, era, técnicamente era una preciosidad, una, una obra maestra, pero los materiales que utilizó fueron tan malos que, que de hecho, él en vida todavía ya, ya le tocó ver que se estaba deteriorando. Imagínate, o sea, a los cinco o seis años que la pintó ya se empezaba a deteriorar la, la obra. Cuando, cuando la Capilla Sixtina de Miguel Ángel... Fuera de que pueda tener algún resquebrajo o algo, está como el día que la pintó, porque Miguel Ángel sí se apegó a la técnica del de, 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 eh, pintura al fresco, como tenía que
0: ser. Entonces lo, lo que es, se tiene que capacitar a alguien, que quiera entrar a una escuela o.
1: Ahora, también fíjate, el que es artista, generalmente es muy eh, eh, autodidacta. Claro. Es decir, el chavito que le gusta la música no se va a esperar hasta que le contraten un maestro de música para agarrar la guitarra que se encuentra en la casa y empezar a hacer ruidos que van a sonar primero muy mal. Pero él ya trae eso y, y, y o sea, entonces generalmente el artista es alguien que siempre está investigando. Claro. Entonces tú veías a mi, eh, en mi casa, yo tenía mis libros de la anatomía. ¿no? Como decía, no me interesaba tanto la anatomía molecular, ahora ya me interesa eh, cosas que tengan que ver con moléculas y eso, pero este, pero en esos días eran sobre todo los pliegues musculares, el sistema óseo, y lo hacías de forma empírica.
0: ¿Es cierto que es muy difícil hacer manos y pies? O?
1: Eh, lo, eh, sí, fíjate, bueno, dependiendo, lo que pasa es que es algo psicológico, creo yo.
0: Porque siempre tienes que… Tienes muchas
1: articulaciones, ¿no? Si tú, hablas, si, tú, si tú hablas de un brazo, bueno, pues está el codo y ya, ¿no? Pero en una mano, pues tienes los extensores, los, los nódulos, o sea, tienes un montón de partes las manos son una, uno de los instrumentos más geniales que ha generado la naturaleza, las manos humanas, okay. un montón de irrigación sanguínea, venas, este, pero cuando tú ya conoces eso, bueno, por lo menos en mi caso, no es que se me haga difícil, es más parte del cuerpo, ¿no? entonces yo creo que es más, más bien la gente que empieza a dibujar, cuando ya va llegando a la mano, se, 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 se bloquean, pero repito, si alguien tiene talento, tarde que temprano lo hace en automático.
0: Pero sí pasa que las manos regularmente no son no las hacen proporcionales. No las hacen proporcionales, pero además Los acu pies.
1: Acu acuérdate de algo interesante, las manos hablan. Las manos hablan. Claro. O sea, Cómo mueves las manos, eh, la forma en que… una mano artrítica, que de hecho hice una escultura para el colegio de reumatología.
0: La de… Eh, ahí tenemos esa imagen, Edgar, de, de la imagen de… no, es, hay uno de una epilepsia. Hay uno de epilepsia, un cuadro que está en Canadá. Que este, este, este ahí lo tenemos y justo la mano está… Ándale. el Yo el, que he vivido eso, la mano está…
1: Sí, y sí. cuando lo
0: vi lo que más me llamó la atención es la posición. Sí, porque la es, posición. Un, es,
1: es, un, es un individuo que está teniendo una crisis epiléptica y está en el piso y está en la peor en el peor momento y como las manecillas del reloj se va se va incorporando y en cada fase sus manos se van relajando. O sea, tú, claro. tú sientes la tensión en las manos, es más, sí, ni siquiera viéndolas, a veces cuando tú saludas a alguien, el cómo te va a apretar la mano...
0: Edgar, ahí está eh, esa imagen, a ver si la podemos poner para que la gente la vea.
1: Si no, luego la ponemos. Si no, al rato la, la, la ponemos.
0: Ya no está viéndole gordita chula. Comenta, por favor. Laurita, Ay, Zapata, ya saludo. Está viéndole, ahorita, Zapata. Ay, gordita
1: chula, pues tuvimos Te que venir bien. aquí al chisme, al
0: chisme digital Después tienen que venir los dos, gordita chula. Dice Juan Manuel Chaparro, ¿cuándo empezamos con las clases de escultura? Primero nos van a mandar a comprar los materiales, correcto Chaparro, porque ya... Ya estamos diciendo que si no es un despapayesto. Bueno, en la escultura también es un tema
1: padrísimo, lo que pasa es que involucra a más personas. El artista mm -hmm. plástico pinta y esculpe. El pintor, como pintor, yo tengo una vida muy solitaria. O sea, yo estoy con mi caballete o mi mural. Bueno, o sea,
0: tú, un, un artista plástico no es pin, un pintor.
1: El ar, el, se, se, se llama artista plástico para no decir soy pintor y escultor. Y ahora inclusive ya involucra más eh, técnicas. ¿verdad? O maestro. Pero básicamente así. es pintor y escultor. O sea, yo soy artista plástico porque pinto y esculpo. El asunto con la escultura es que involucra más personas, en especial si son esculturas este eh, de bronce. Yo tengo una, unos maestros que me ayudan a hacer las piezas, que son 10 personas o 8 personas promedio, y involucrar un proceso que pueden ver en, en mi canal de YouTube, búsquenlo, Eduardo Urbano Merino, y ven procesos completos casi, de cómo se hace una escultura a la acera perdida, entonces hace un crisol donde se, un horno se calienta el bronce hasta derretirlo, derretirlo al rojo vivo y se avienta y todo esto, es muy interesante, entonces lleva a más personas… Y más materiales y, 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 y momentos muy delicados. Por ejemplo, cuando están aventando el, 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 el bronce candente adentro de los moldes que se hacen con las piezas con cera. Ese momento, si las personas que lo hacen no tienen el, el talento y no tienen el oficio, hasta puede morir alguien. Porque es un cincho de metal con cemento y adentro está la cera esta. Y el bronce va a ir ocupando el lugar de la cera, por eso se llama cera perdida pero esa, esa, ese, ese, ese cincho de metal con esto tuvo que estar ya un par de días con un fogón abajo de, de, de una llama para que se seque y evapore todo, todo lo que se todo lo que tenga de, 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 líquido. De, de, de líquido, de humedad. Si tú le avientas bronce candente, imagínate, al al, al, al cemento mojado y está rodeado por un cincho de metal, pues básicamente es una granada, o sea, va a intentar salir por donde sea el vapor y ha habido accidentes y ha habido gente que muere por estar haciendo algo que no sabían cómo se hacía
0: entonces también Pero eso es muy importante la fundidora y el tema del la... y también
1: ahí que bueno que sale el tema porque la gente que ve una escultura en bronce en una galería o las que ven en las glorietas y todo esto es importante que vean los videos para que sepan lo que hay detrás del trabajo que hay detrás no solamente mi trabajo como artista yo creo la, la, la escultura yo la imagino y la y la llevo a cabo, pero involucra mucha gente, muchos procesos y, y entonces hay que aprender a respetar esto.
0: Una escultura.
1: Una escultura.
0: Y hay muchísima piraterías, ¿no? De sí,
1: este. sí, claro. Lo que pasa es que una vez que se hace la escultura, eh, se genera un negativo que ahora se hace con silicón. El proceso no ha cambiado en siglos. Lo que pasa es que ahora se utilizan siliconas. Entonces se pone el silicón, se hace un negativo. El problema es que con ese negativo tú puedes hacer muchas. Básicamente mi recomendación para los que nos están viendo es, ¿quieren comprar una escultura original de alguien, mía o de quien sea? cómprensela al artista o, cómprense, o cómprenla en una galería que tenga que ver con el artista. Porque la verdad es que de otra manera yo no veo la forma real de garantizar que Después eso... Después
0: andas queriendo certificar la pieza y a mí me ha tocado ver a personas que quieren certificar la pieza y andan corriendo con la pieza de un lado a otro y llegan con el artista y le dicen, no, a ver, no hay manera. Bueno, de la la, el mejor
1: ejemplo, no sé si esto que voy a decir es como, no, no lo sé de cierto, Dile pero un, momento, hay un buen chisme de esto, que un escultor eh, fue a develar una de sus piezas, lo invitaron al Estado de México, no sé en dónde, llega el día de la ...de la develación y se hace todo esto... ...y a la hora que le quitan la manta... ...él no la había hecho... ...y tuvo el valor moral y civil... ...de decirle al... ...oiga, ¿quién es esto? No, no es mío... ...¿de dónde lo sacaron? ...o sea... ...no me muero... ...lo habían invitado... Qué, qué, ...es terrible, ¿no? Entonces, este sí hay que tener mucho cuidado... ...ahora, que es una buena inversión, pues claro... ...y que también la humanidad... Eh, gana, pues una escultura en bronce dura miles de años, sí, es un belleza. mensaje que dejamos para, para, para la Además que las ciudades, ¿no? o el,
0: mucho el valor que tienen, las ciudades está estimado en las piezas de arte que tienen en la calle, y hay piezas que a lo mejor ni las valoramos ahorita, pero...
1: Fíjate, ahorita, ahora que estás mencionando esto, me viene a la mente Florencia, la gente dice, ¿por qué invierten en arte? Primero hay que invertir en buen arte, figurativo, de buena calidad. Pero la gente luego se pregunta, ¿por qué Pero van a utilizar mis... de
0: buena calidad?
1: Pues figurativo, ¿no? O sea, por eso puse de ejemplo Florencia. Entonces la gente piensa, ¿por qué invierten de mi dinero en eso? Y bueno, pregúntense cuánto gana Florencia por concepto de turismo cada año. Caminar por Florencia, la gente... Todo el tiempo está lleno de gente. Aquí la, la avenida del, de la Reforma, toda la ciudad la podríamos tener llena de, llena de esculturas hermosas. Además, que
0: fueron los primeros spots que existen realmente para ahora que está de moda redes sociales. Bueno, ahí tenemos las salas de Marín, ¿no? Que están.
1: Las salas de Marín, que, que son todo el mundo. Spot increíble. Todo el mundo se, ha tomado, mundo se ha tomado fotos ahí. Fíjate, y como en, un, en, un, en una sola obra ese concepto que, que desarrolla Marín, Qué padre, porque la Qué gente padre. se toma su foto es admirable eso genera divisas, de, genera dinero y, eh, otro otro ejemplo es que, que el otro día recordaba es cuando eh, eh, uno de los de los gobernantes de Escocia se fue a Italia y se gastó gran parte del presupuesto que había en ese momento que Escocia no tenía mucho este en un en un cuadro de Dalí que se llama El Cristo de San Juan de la Cruz lo compra y pues fue criticadísimo, creo que por ahí, ahí circulando los periódicos de la época, lo querían quemar en leña verde y él con una óptica, una visión muy, muy, mucho más amplia, les decía es que eh, con esto va a atraer turismo, de esto va a vivir prácticamente esta ciudad durante muchos años, van a ver. Hoy en día, Jesucristo, el el, el, la ¿verdad? gente que, es, que le gusta esa obra va a ver esa obra, pero imagínate, desde que se bajan del avión y van, pues ya compraron esto, compraron el otro, visitaron algún castillo, o sea, hay que tener
0: visión amplia para hacer... Hay eso? museos que nada más vas a ver una pieza icónica. ¿no? Claro, claro el Louvre, la, el Luf, Prado, el Luf, Prado, claro, claro. las... las eh... sí. Fíjate nada
1: más la, 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 Yoconda, la Yoconda, que además no te dejan estar más de cinco minutos frente a ella porque la cola siempre dice, ¿no? parece que regalan algo. Sí. Curiosamente en esa misma sala del Louvre, de donde está la Yoconda, si no, no creo que ya la movieron, pero hace unos años estaba en una sala que que el pasillo que daba esa sala tenía para mi gusto la, pintu, la mejor pintura del Louvre, que es La muerte de la Virgen del Caravaggio. Para mí esa es la mejor pintura del Louvre. Y también, hablando de mercadotecnia, que chistoso, porque la gente pasaba de largo, o sea, sí les llamaba la atención, obviamente es un cuadro impresionante el de Caravaggio, pero ellos querían su foto con la Yoconda porque fueron Exacto. a sacarse su selfie con la Yoconda, pero el mejor cuadro, de, inclusive a nivel histórico, a nivel eh, de interpretación técnico, era mucho mejor el es mucho mejor el de Caravaggio. Que el que, que la, el, Yoconda. la Yoconda. La Yoconda Pero es más el la... morbo de que se lo quedó da Vinci. De hecho, del mismo Da Vinci hay cuadros, mucho mejores, ¿no?
0: Sí, Pero... y el del Prado entras a ver también como tema de las las ¿cómo se llaman? Las las mujeres, estas, este. Se me fue el nombre.
1: Bueno, culto, la, 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 la Venus está también justo en la entrada la, la victoria de Samotracia, que por cierto, de esa victoria de Samotracia que es esta escultura de una mujer que no tiene cabezas ni brazos con alas, hay una réplica, bueno, hay varias esculturas muy padres, réplicas, en la Academia de San Carlos, Academia 22, y esa réplica de la Victoria Samotracia sí, sí. yo he estado frente a la del Louvre, y obviamente es idéntica, ¿por qué? Porque la que tenemos aquí fue sacada con un molde de esa del Louvre, y el que ordenó hacer eso fue Carlos III,
0: ¿Y en qué, momento, en, pie, en qué momento alguien puede hacer eso con una pieza? O sea, ¿en qué momento? ¿Quién tiene que autorizar? ¿La artista? ¿El gobierno? Bueno, pues es
1: que las, las piezas de ese tipo eh, no están a la venta. No lo están. O sea, ya son patrimonio. Tú puedes llegar al a Louvre en París y ser el hombre más millonario del mundo y decirles: Oye, véndanme la Yoconda, no te la van a vender. Ni por toda tu fortuna. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder. Que esa misma pieza se pueda exhibir en muchos lados, a veces se hacen estos negativos y se llevan a otros países, se hace un, una escultura idéntica. De hecho, la gente no lo sabe, pero en Florencia, muchas de las esculturas donde la, las personas se toman su foto, este, no son las originales. O sea, buscaron son la fíjica. forma de poner una, que es igual de mármol y todo, pero eh, para cuidar la original, se las llevan a otro lado. Aquí mismo no, no quiero, como decimos en México, no quiero rajar, pero hay muchos museos con piezas prehispánicas que las que, 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 que no son las originales, incluso a veces están hechas de fibra de vidrio, porque no nos podemos dar el lujo de que alguien se salte la valla y le dé un martillazo a una pieza maya, la rompa
0: bueno y también tenemos nuestras piezas icónicas en México no Nuestro, sí, ángel sí. de la Independencia claro no México, diana miren, cazadora hay, hay
1: hay una hay hay una gliptoteca en el Munal en el Museo del Munal que tiene piezas en mármol de personajes prehispánicos que no le piden nada a, a las que están en Florencia nuestros murales
0: que tú eres muralista los murales nuestros murales tus murales. murales tenemos que
1: regresar a los murales lo que pasa es que mira el, el mural se requiere una inversión ¿Verdad? Claro. Eh, y desafortunadamente estamos viviendo una época en la que el arte, la ciencia y la cultura no van a tener recursos. Y una sociedad sin arte, sin ciencia y sin cultura va directo al abismo. Al un abismo. Totalmente. Y como dijera Nietzsche, si ves mucho tiempo el abismo, también el abismo va a haber dentro de ti. No sé que nos quedamos que con eso, el abismo.
0: Perro y no esperemos, esperemos que el abismo no vea dentro de nosotros de todos nosotros depende recuperarlo vamos a un corte y regresamos con Lalo Merino que está aquí con nosotros de invitado y estamos muy felices, síganos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y ve, escúchenos en Spotify en el podcast de la oveja negra Eddie Jaimes. Eddie Jaimes, yo soy la oveja negra y ahí nos pueden escuchar en el coche en donde quieran eh, cocinando, etcétera aquí Juan Manuel Chaparro que te ves muy bien Muchísimas gracias,
1: días, mi estimado Chaparro, y eso que... Este, y eso no que hubo... no
0: nos has tocado tú, que ¿Y eso que el yo, Dios hoy no, del... no me has ojalateado todavía. No nos todavía. has ojalateado todavía, ¿qué onda, Chaparro? Ana Patricia, comprar arte es una inversión segura. Carlos sí. Díaz, brother, te mando un abrazo. Rocío Blas, wow, qué cuadro. Yo creo que es el mi, mi hermano es... Carlos. Rebeca Silva, wow. Te, les mando un abrazo y ahorita nos vemos de regreso en Oveja Negra. Mándame la epilepsia, no me lo Ya estamos de regreso aquí en la oveja negra, gracias Natalia que veniste a interrumpir, que nos trajiste café y agüita. Estamos felices aquí platicando con Lalo y ahorita ya les van a poner el cuadro de la epilepsia para que lo vean, que le decía a Lalo que esté increíble y este y otro cuadro por acá. Y estábamos platicando de tus murales. De los murales, sí. ¿Cuántos murales llevas? Y estás haciendo uno actualmente, Ahorita,
1: ¿no? ahora estoy haciendo uno de 3 por 6 metros y uh -huh. llevo como 4 murales. ¿Dónde están? Bueno, a ver, primero habría que aclarar que es pintura mural, ¿no? A ver, ¿qué porque es? Porque es, es un poco ambiguo. O sea, ¿qué se nos viene ¿susurra? a nosotros a la cabeza? Obviamente, sí y, y obras gigantescas. Eh, está la obra de Caballete, que como su nombre lo indica, pues es cualquier lienzo que te puede caber en un caballete, no sé. Ahorita si... me dices
0: la diferencia, me recuerdas que me dices la diferencia entre mural y un óleo, un fresco que le llamas.
1: Ah, ok, sí, es buenísima. Porque yo los pregunta. confundo los dos... Muchísimas es más vamos a abordarlo de una vez es simple eh, los murales es, es una pintura de gran formato puede estar hecha con muchas eh, muchos eh, materiales inclusive tenemos los de la UNAM que están hechos con pedacería de de, este, de cristales de cristales y, de cristales de y cosas o sea. el del teatro de los insurgentes también ¿no? que está hecho ah, con adicto. pedacería este eh, puede ser también el este eh, con óleo pero el fresco es importante que la gente sepa qué es, porque todo mundo va a las iglesias. Aquí hay frescos en la, en la catedral. Divino. Eh, que por cierto, la catedral creo que es la única que tiene los. que fue hecha con planos de España, igual que la de Puebla. La única en México. Bueno.
0: La que es de oro.
1: La, la catedral de la Ciudad de México. No, pero la de
0: Puebla es la de oro, la que
1: tiene el coro abajo. Bueno, ya me salí el tema. El chiste es que el, 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 el fresco, que es? Como su nombre lo indica. Lo que el, el artista qué hace, qué hacía Miguel Ángel cuando pintaba la capilla Sixtina, tienes literalmente un albañil o algún obrero que se dedica a, a pegar yeso y entonces eh, la pared la limpian y él mezcla el yeso, entonces tú por ejemplo haces, una, eh, haces un boceto de la figura humana que quieres,
0: Ajá.
1: que quieres en el techo de la, de la Sixtina, lo haces de tamaño normal. Digamos. ¿Cómo va a quedar? No, 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 lo haces de, en, una, en un papel que, que entra en un escritorio. Uh -huh. Ese papel eh, lo cuadriculas y luego lo pasas a un formato más grande, con papeles tipo... Ya poco China. eso se hacía antes. Claro. Y ese papel que pasas a, a, a un papel más grande, que ya trazaste la imagen, con un alfiler lo vas a, le vas haciendo agujeros por donde va la imagen. Y entonces en todo este tiempo el, el obrero va mezclando el yeso. Pone el yeso que está fresco, húmedo, lo pone en el, en el techo o en la pared o donde vaya, en ese momento tú pegas pones el papel sobre el yeso y con una, una tiza o, o gis le pegas a todo el papel, retiras el papel y con los hoyitos queda ahí la imagen, eh, digamos ya como calcada. como calcada, pero entonces ahí viene lo, la parte cumbre de todo esto. La pintura al fresco es pintura que tiene eh, un vehículo de, de, de agua, o sea, es pigmento con agua, ¿no? Eh, entonces. Como un acrílico. Como, como una acuarela. Que entonces, una acuarela es más ligera que una acuarela. Pero eh, es, es, son pigmentos diluidos con agua. Entonces, imagínense que el fresco está, el yeso fresco, y tú ya trazaste la figura humana, vamos a pensar, la cara de alguien, con el pecho, digamos. En ese momento empiezas a tomar el, el, el pigmento y se lo avientas encima. ¿Y qué pasa? Como el yeso está fresco y esto es de agua, La se absorbe. empieza a chupar el pigmento. Lo, lo absorbe. Entonces realmente se pinta hacia adentro el yeso. Y, y, y todo Pero si hay algún error en ese proceso, si no quedó bien, si el yeso... Pero eso son
0: como acuarelas.
1: Eh, sí, sí, exacto. Si el yeso estaba con demasiada agua o con poca agua, o se cuarteó, o tú no pintaste bien o no te gustó cómo quedó, no borras. Tienen que retirar todo el yeso así, a martillazos, volver a limpiar y volver a empezar de cero. Pero, ¿qué pasa? No bueno,
0: sabía. Te juro cómo obviamente, se Obviamente,
1: que se gana? Que por eso los frescos de Miguel Ángel está como el día que los pinto Si tú te llegaras a acercar a la Capilla Sixtina, si pudieras subir en unos andamios, en un andamio. yo te aseguro que está cuarteado, ¿no? Debe tener sus cuarteaduras, debe tener sus... De, su, su, se da de ver este despostillado alguna. Pero a la altura de la, a la que está, aunque se despostille la primera capa, tú sigues viendo rojo hacia atrás. Claro. O sea, es... es, es es impresionante. Está impregnado O sea, tú le puedes eso. rascar y sigues viendo rojo porque se chupó el, 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 el pigmento. Entonces son obras que duran...
0: Pero las caras son impresionantes. Ahora... Los Ángeles, la sala... El problema
1: con, lo, con el, la pintura al fresco, además que necesitas tener una capacidad pictórica muy buena, o sea, ser un cuate con un oficio, ser muy buen pintor, con un grupo de ayudantes muy buenos, que era lo mejor que había, pues imagínate Roma... El Papa contrataba lo mejor, bueno. Lo bueno es que eso, pues dura toda una vida. Lo malo es que hay gente que cree que un fresco se puede hacer en cualquier lado, y es no sería ético. Imagínate que llegue... De hecho, alguna vez yo conocí en una fiesta una, un personaje chistosísimo. Tenía, este señor tenía algo de dinero, entonces me decía que quería la última senda en su casa. Eh, pero como la de Miguel Ángel, hacía al fresco. Yo le expliqué, no, señor, es que no se puede porque es su casa. El día de mañana la vende usted... La quiere remodelar, eh, se me ocurren mil cosas que puedan pasar, y pues mi obra, olvídense ustedes lo que me vaya a pagar, o sea, la obra se va a echar a perder. Los frescos se tienen que hacer en edificios públicos que no van a cambiar, o que difícilmente, casi imposible van a cambiar, o iglesias, pues son obras tan magníficas, con tanto trabajo detrás que sería una pena que, que, que porque alguien le da el capricho lo tire.
0: No sabía cómo se hace un fresco, estoy impresionado. Entonces
1: los murales generalmente, los que ven en, la, en Bellas Artes, en muchos lados, se tienen que mandar a hacer este, lienzos del tamaño y se ponen en la pared. Al espectador no, no se da cuenta, porque tú pareces la pared, O sea, y si hay algún problema, tienen que remodelar o hacer algo, pueden quitar el mural... Así salvaron el mural de Diego Rivera, de hecho el que está en...
0: Oye, otro día venos a hablar de frescos y de las iglesias y de solamente escogemos tres o cuatro y nos dices, ¿no? Sí, como no. Bueno, yo no soy experto, ¿eh? Así, historia pues, no, todo, Más bueno. experto que nosotros sí, porque no claro, es claro. casi una cátedra. Y murales, eso es lo trazas sobre el muro. Bueno, la... también se,
1: ya, uh, se puede hacer ya un mural con, con óleos y con muchas pinturas sobre el muro. Pero de igual forma yo no estoy tan de acuerdo. O sea, yo siento que un mural siempre tiene que ir sobre, sobre eh, tablas, sobre algún lienzo para que este, para que se pueda remover en algunas en algún momento dado. O sea, eh, corre mucho peligro. El art, más allá de lo, de lo que se me pueda pagar por un mural, yo, yo tengo que ver por qué ese mural esté aquí siglos. Hacer todo lo que esté en mis manos para que ese mural tenga pocas probabilidades de ser dañado, cambiado. Y, en, en es, y bajo esos términos, pues no, yo no haría un mural sobre la pared, tío, porque aquí cualquier día cambian de opinión y se echa a perder una obra. Imagínate, que, al, imagínate que a la Capilla Sixtina le hubieran llegado a pintar un, un letrero de Coca-Cola después, o sea, bueno, lo borran y ponen ahí Coca-Cola, ya eché otro gol aquí, pero No importa,
0: está bien. No, ahí pasa. Y la verdad es que eh, los artistas, como bien dices, se pues expresan arte todo el tiempo, ¿no? Y claro. hoy he visto mucho lo que le llaman street art, espectacular, no sé cómo hagan esos dibujos sobre papel, como que los pegan, que lo veo muchísimo en España o en, en Italia. Ah, que ponen una,
1: este inglés, ¿no? Que inglés. ha hecho toda una carrera. Eh, como y aquí ya protesta. lo empiezan a hacer, ajá. A, a, mí me, a mí lo que me gusta de eso es que generalmente son muy Pero figurativos, son muy reales, eh, con claroscuro. Uh -huh. Y lo que no me gusta en algunos sentidos de, de, de estas personas, de los de los que pintan en la calle, es cuando pintan propiedad de alguien. O sea, yo siento que, que yo no estoy tan de acuerdo en eso. O sea, si tú tienes, tu, si tú tienes una casa y le y llamas a unos chavos, píntenme a la pared con calma, tárdense días, pero que quede algo padre. Pero es que andan. No, eso no. Yo eso, eso digo a
0: Art que ahora hacen, con permiso de las personas, hacen. Por ejemplo toda una cinco edificios o que hacen sí, este, y que... pero
1: además además acuérdate que en realidad todo lo que vemos el concepto de espacio es una interpretación de nuestro cerebro en realidad no de nuestros sentidos entonces eh, en el renacimiento precisamente se hace toda una revolución porque los artistas empiezan a utilizar la perspectiva los puntos de fuga planos todo esto entonces tú un espacio chiquitito Puedes hacer que parezca un salón gigantesco, eso uh -huh. pasa en las iglesias, en los techos, cuando ves que pintan a los ángeles con una perspectiva, has visto, ¿no? Que uh -huh. pintan este, la, la columna, el artista la sigue en uh -huh. el lienzo, pero al ojo humano, cuando tú estás abajo en la iglesia, no sabes dónde termina la columna en el mundo real y dónde empieza la del cuadro. Exacto. Entonces te hace parecer que de verdad... Que tiene infinito. Claro. Entonces sí. los cuadros pueden ser ventanas exacto entonces estos cuates que andan en la calle haciendo cosas padres te pueden hacer a, a, a un día muy agradable te quedas abajo de un puente en el tráfico y volteas y ves un paisaje o ves hay unos que hicieron por ahí unos pecefuelos no sí. unos peces que, que y o sea puede ser muy loco pues pero te super... da una, una, una un, un sentimiento de profundidad y te saca del momento en el que estás
0: no sí yo he visto cosas muy padres ya en la calle y la verdad es que y cada vez hay más y eso da mucho gusto y este y la verdad es que visten la ciudad espectacular sí, ahora
1: para todo eso ellos, pues, un servidor y todos pues obviamente necesitamos recursos oh, ¿no? o sea el arte cuesta ahora aquí que cabe señalar porque ahora que está tan de moda hablar de los de los presupuestos, la mayoría de la gente si tú le preguntas en la calle oye ¿qué le ha dado el arte a México en lana? en dinero, Muchísimo. la mayoría de la gente cree que es como un hobby como que algo muy fifi en el cual nada más se gasta dinero. Esto que te voy a decir, está por escrito, por, un, por, por eh, vinieron los de la ONU hace años a hacer un estudio muy serio de cuánto generaba en el PIB mexicano, qué porcentaje era del arte y la cultura. El 3% del PIB. Estamos hablando de miles millones. de millones de pesos que, que se generan gracias al arte y la cultura. Hay gente que se baja del avión en la Ciudad de México y dice, Llévenme a ver el mural tal. Llévenme a talcos. Pues o sea, el Museo
0: de Frida es el más visitado. Genera divisas, En México divisas, o, Sabemos que lo primero que quieren ver es el Museo de Frida, cuando eres visitante aquí.
1: Entonces, si se, si se invierte en, en arte, ahí, ahí va a haber ganancia. Otro tema: a un chavo de 15 años que está, que, que está en la pubertad y todo, es, un, es vulnerable a las drogas, a, a infinidad de cosas mm. nefastas si tú haces que el arte lo toque lo metes una clase de música de pintura aunque no lo va, aunque aunque no tenga el talento vamos pero no lo va a desarrollar es hace poco probable que se vuelva un delincuente claro o sea el tipo va a cambiar su, su, su mentalidad
0: y además yo creo que te haces más sensible te haces más todo. sensible claro a todo porque te, el lo que, el arte lo que hace es que te involucra con sentimientos con, con con valorar ciertas cosas que a lo mejor no valorabas antes pues, el color la, la... de entrada valoras
1: a la especie humana claro porque cuando tú te das cuenta de lo que hace el arte cuando, cuando cuando alguien lo paras el otro día comentaba con una persona que estimo, paras a alguien frente al David de Miguel Ángel, aunque sea alguien no sepa ni leer ni escribir y le dices, fíjate que esto lo hizo un hombre con un cincel y un martillo no solamente le va a gustar la pieza se va a sentir orgulloso de la especie humana va a decir, wow,
0: lo que podemos hacer. Bueno, lo que me acabas de decir, los frescos, es impresionante. Claro. Impresionante. Claro. Y ahora los valoro más. Claro, ahora va, no van a entrar bien. a las iglesias. Sí, sí, sí. Y decir, wow, no. ¿Eh? ¿Qué, qué, qué, qué Vamos ya? a mandar más saludos, ya no está Laura nos manda saludos, les mandamos un besito. Gordita chula, ¿por qué nos has comentado? Ya nos deberías de comentar aquí, que te nos tienen muy nada gordita, gordita, gordita chula. Marta Herrera, que nos está, comadrita, qué gusto que nos estás viendo, Roberto Lizarde, eh, Rocío Blas también, súper interesante. Pues sí, amigo, nos tienes que venir a platicar más veces sobre arte. Necesitamos más platicar. Con muchísimo esto. gusto. Muy interesante. Y como lo que te decía antes de comenzar el programa, alguien me dijo un día: compra lo que te guste.
1: Claro. Lo, lo que primero que tiene que hacer alguien cuando observe arte es que le guste. Puedes platicar. Porque, y, y también decir si no le gusta, porque también eso es de mafia. ¿eh? O sea, ahora, ahora en los museos han adoctrinado a la gente que entra a los museos de arte moderno, uh -huh. o arte contemporáneo, que también es una cosa... Contemporáneo es todo lo, todo el arte que se hace en este momento. No es sal, unas... no, ellos no tienen eh, no, no tienen comprado el término, bueno.
0: Lalo, pero, pero sí es una jalada. Pero
1: les da terror, a las personas las adoctrinan de tal manera que entran a los museos, ven, no así, la mancha verde de perico, y dicen, mejor mal. no digo nada, porque si me quejo van a decir que soy naco no sé que no ustedes digan oye eso es una mancha que. la lata de hacer". refresco
0: con el balazo ahí en medio no claro, es no los cuadros padre. de mi hijo
1: que tiene dos años con el gerber los hace mejor o sea no, digan lo que sienten
0: eso no y a la vez que hay ahora ahora hay ferias que dices no puede ser que la gente crea que bueno yo que en mi vaga experiencia y en mi poco saber de arte a ver si compro lo que me gusta, si le invierto. Tiene, te tiene que latir el corazón y decir: Mira, había una, hay un, un ejemplo que
1: es el más nefasto que conozco. En Nueva York me enteré que ibas a una galería y había un tabique colgado con un, una, una reata ahí. ¿tú? Y entonces la gente, imagínate que eres un cuate que se acaba de ganar la lotería, ¿no? Pero te quieres hacer el, el culto y vas ahí y te decían: Bueno, cuesta 800 mil dólares. Entonces tú todavía con toda la lana que te ganas te dices, bueno, pues hago un cheque, se lo das al de la galería y dices, pues dame mi tabique. ¿Qué crees? Ahí no termina la burla. El tipo de la galería le dice, al, esto es, es, es real, ¿eh? El tipo de Anótalo. la galería le dice, ah, no, no, aquí está su certificado, ¿no? Pero dame mi tabique, que, o sea, pagué 800 mil dólares por él. Ah, no, no, usted lo que pagó fue la idea. Usted váyase a México. Y con este certificado cuelga su tabique con su mecate. Y usted puede decir que es original porque tiene el certificado.
0: Es, es neta, ¿eh? Es verdad. Tras. Hemos dicho. Mire, hubiéramos invitado a Cleto, que Cleto es un gran, gran conocedor de arte y muy culto. Pero próximamente sí. vamos a invitar a Cletito. Gorditos chulos, felicidades, gordita chula, qué bueno que Ay, gordita chula, gordita chula,
1: acá estamos desgastados. eres marca registrada, por gordita arte. chula,
0: y de una vez por todas, que nos trajimos a Eduardo, eh, Friné, saludos, cuando quieran les presto mi programa para que se saluden ustedes dos, eh, Friné y Natalia, gracias, saludos Natalia, perfecto, ya es que se pusieron a platicar de Friné y Natalia, La gracias por haber venido, un placer, que regresar más seguido.
1: Mi estimado, un placer cuando quieras y a todos los que necesiten
0: posicionar su marca y todo el mejor de México es Eddie. Y todos los que quieran una pieza de arte el mejor del mundo es Milalo que tiene un zapata.
1: Sí, mi zapata ya controversial, verdad y todo espectacular. Se volvió la manzana de la discordia.
0: Espectacular.
1: No, no es el zapata No es el zapata de hace ese poco, eh. no, no, ¿no, no es el zapata no, ese. Vayan a no, creer no, eso, no, no, por no, no, favor. Ese, no. Ese zapata. No, este no, sí está bien pintado.
0: No. no, no, digo, cada quien, pero este zapata está espectacular. Un, una expresión de, de. De hecho, es el que es con medium. Bueno, de aquí hacia sí, arriba. Sí, ¿no? es un busto. Un no. busto espectacular, ahí lo van a ver después ponemos, lo vamos a ver, les ponemos la liga para que lo vean mi friend, después te hago un programa a ti para que te saludes con Natalia, gracias, les mandamos un beso, los queremos Laura, gracias por estarnos viendo mi amiga Laura Zapata que Ay, gordita, chula. que también es una, un arte la señora no, ¿no? Laura, Tod todo Laura. lo que hace canta, el, baila, actúa, es poesía una cosa fantástica, todo. fantástica, te mandamos un beso, te queremos mucho, arte puro amigo, qué gusto que has estado. conmigo nos vemos el siguiente martes en punto de las 6 de la tarde en la oveja negra Saludos.